0: Aujourd'hui, je vais vous parler des conditions de travail des femmes ouvrières pendant la Révolution industrielle. Puis c'est un sujet gigantesque si on prend le temps de se rappeler qu'au moment où je vous transmets cette histoire, bien, les femmes gagnent encore en moyenne moins que les hommes. Imaginez de quoi ça avait l'air à l'époque où elles étaient simplement perçues comme étant des pondeuses de bébés avec un droit de vote plus absent que jamais. Alors à l'époque industrielle, il y avait donc des femmes exploitées dans les usines de textile. Euh, des femmes exploitées dans les usines de cigares, des femmes exploitées dans les usines de boîtes de conserve, et aussi des femmes qui étaient empoisonnées au radium dans les usines aux États-Unis. Ouais, on leur donnait la tâche de peindre des cadrans phosphorescents des montres. En fait, on les obligeait à affiner la pointe de leur pinceau avec leurs lèvres parce qu'en utilisant des débarouillettes, ça gaspillait un peu trop de ce précieux radium qui allait donc tranquillement, radioactivement détruire leur bouche. Mais euh, n'ayez crainte, le radium s'en est super bien tiré, lui. Ce récit portera donc sur l'histoire des allumetteurs, ce qui vous aura peut-être donné un petit indice parce qu'elle travaillait dans le domaine des allumettes. Plus précisément, à a les petits bâtons de feu, et ce, dans la région de l'Outaouais. Donc, avant d'être une région célèbre pour ses fonctionnaires, l'Outaouais était jadis une plaque tournante de l'industrie forestière. Petit contexte historique. Donc, la ville de Gatineau, anciennement appelée ville de Hall, anciennement appelée Rideville était à l'origine une grande forêt ancestrale où les Algonquins vivaient, chassaient et trappaient paisiblement, jusqu'à ce qu'ils se fassent éventuellement tasser par des colons, et ce, dans tous les sens du terme, et qui, à partir de 1800, vont toutes sa créateur pour se construire des chèques. Par la suite arrive le fameux businessman du bois qui envoie les hommes dans les forêts pour bûcher tout ça dans le froid hivernal, et ce, quand ils sont pas trop occupés à conclure des pactes avec le diable pour essentiellement faire le party avec leur famille. Ceci était une petite référence au conte de la chasse-galerie. Donc, au printemps, on envoyait le bois coupé dans la rivière
1: la plus proche avec les draveurs. Oui, les draveurs, c'est gens dont la job pouvait se résumer par, Regardez, je suis capable de marcher sur un bio qui spine dans l'eau, les filles trouvent ça super cool. Mais la seconde où je tomberai, ces mêmes bio vont m'empêcher de remonter à la surface et vous allez devoir me repêcher noyé avec la face bleue. Donc, les bio de bois se rendaient
0: ainsi jusqu'aux usines des géants du bois canadiens et américains, et c'est d'ailleurs le début d'une longue tradition de méchants patrons qui parlent anglais. Évidemment, ce genre d'exploitation du bois se faisait un peu partout au Québec et au Canada. Et dans la région de Hull, c'était la grande industrie d'un dénommé Ezra Butler Eddy. Ouais, vous allez me dire, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est un nom et qu'est-ce qui est un prénom dans tout ça, mais bon, c'est pas grave, on va y garder son nom complet. Donc, les ouvriers de l'usine d'Ezra Butler Eddy ramassaient donc des billons de bois qui flottaient à travers les cadavres de draveurs qui étaient un peu trop show-off pour en faire différents produits, tels que évidemment des planches de bois, mais également des manches à balai, des pâtes et papiers et du j'en suis certaine très confortable papier de toilette début année 1900, ainsi que finalement des allumettes. Les allumettes étaient la spécialité d'Ezra Butler Eddy, le gars qui sonne comme s'il était toujours trois personnes en même temps.
1: « Mais enfin, monsieur dit les gens se passent votre papier de toilette entre les fous d'un océan à l'autre. Que pouvez-vous bien vouloir de plus? »« Certes, mon cher, mais quand tous ces gens iront aux toilettes, n'auront-ils pas aussi besoin de craquer une allumette? »« Ah, euh, grand Dieu, mais quel génie des affaires!
0: » C'était en effet un stratagème assez intelligent puisque les Canadiens de l'époque, pauvres ou non, utilisaient en moyenne 15 allumettes par jour. Pour faire des allumettes, il suffisait de diper les retails de bois dans les produits chimiques pour obtenir ce bien essentiel à l'époque. Il faut croire qu'Ezra Butler Eddy a eu une idée extrêmement lucrative, puisqu'à une certaine époque, 99% de toutes les allumettes vendues au Canada étaient produites dans l'usine EB Matches, soit l'usine de notre fameux Eddy. En 1869, l'usine produit 1,5 million d'allumettes à l'heure. Et quoi de mieux pour impacter tous ces petits bateaux de feu que les petits doigts agiles des femmes? Et euh, je ne déconne pas, c'était vraiment euh, le critère d'embauche totalement sexiste de l'époque. Détail intéressant. À la base, les gens n'aimaient pas vraiment l'idée que les femmes travaillent à l'usine parce que tout simplement « sexisme old school ». Entre autres, l'Église considère qu'une femme qui travaille a détourné de sa mission divine d'évacuer des enfants aussi souvent que Tim Hortons nous sort des fournies de roussettes au miel. Pourtant, au Québec, en 1891, les femmes formaient le cinquième de la main-d'œuvre des manufactures. Et dans les grandes villes comme Québec et Montréal, cette proportion passe au tiers. Dans les usines de textiles, les conditions sont excessivement difficiles. Le milieu de travail est souvent insalubre, mal aéré et les ouvrières sont constamment surmenées. En fait, c'est tellement épouvantable qu'on laisse le choix aux madames d'amener leurs besoins de découpage à la maison et de se surmener dans le confort de leur foyer. Le tout en faisant travailler leurs douze enfants qui crient en puant. Au début, l'usine d'allumettes essaie la même tactique. Donc, les femmes venaient uniquement récupérer leur lot d'allumettes qu'elles devaient impacter par la suite à la maison. Mais rapidement, on réalise que c'est une méthode moins efficace et on rapatrie tout le monde à l'usine. Parce que, bien évidemment, à la grande surprise de tous les hommes en position d'autorité, les femmes étaient plus productives quand elles n'avaient pas besoin de faire en même temps euh, le souper, le ménage et raccommoder les fonds de culotte de tout le monde. En plus, ce qui est le fun avec les femmes, toute époque confondue, c'est qu'on peut leur payer le tiers ou la moitié d'un salaire d'un homme. Aviez-vous remarqué? Donc, selon le ministre du Travail de l'époque, une femme qui travaillait en usine ne faisait que 2 ou 3 par semaine, en trimant environ 60 heures, alors qu'un charpentier, lui, était payé 3 par jour. Pour les animateurs, le salaire annuel, c'est-à-dire par année, était de 223 en 1910, alors que le salaire annuel moyen d'un homme était de 354 Puis ça, ben, c'est merveilleux pour les hommes! Déjà, c'est amusant de savoir que chaque année chez EB Matches, environ 20 employés meurent dans un accident de travail. La routine, quoi! En fait, les accidents de travail font tellement partie du quotidien à l'usine que c'est à peu près aussi prévisible que de se faire demander si tu préfères une petite ou une grosse poutine quand tu vas à cantine. Donc, nos allumetteurs sont majoritairement des filles âgées entre 12 et 20 ans. Et ce, même si l'âge minimum légal de l'époque pour travailler en usine était de 14 ans. Dieu merci, ils ont fait une exception! On a aussi vu des enfants plus jeunes que 12 ans. C'est juste difficile à prouver parce que, mystérieusement, la compagnie ne gardait pas de registre très à jour de tous ces enfants qu'elle n'avait pas le droit de faire travailler. Eh bien!
1: Horton, c'est vous qui avez le dossier qui répertorie tous les enfants que nous exploitons? Oui, monsieur. Je viens de finir de le mettre à jour. Parfait! Quand vous aurez fini, sacrez-moi ça dans le feu. Quelqu'un pourrait s'imaginer que nous sommes de mauvais patrons.
0: Les en empaquettent des allumettes et mettent environ 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Évidemment, pas le dimanche, parce qu'il faut aller à l'église se faire dire qu'il faut pas travailler à l'usine quand tu es une femme, bien sûr. Et malheureusement pour ces travailleuses, l'empaquetage d'allumettes est sérieusement dangereux, surtout l'été quand l'air est sec et propice
1: à prendre feu.
0: Effectivement, l'été, quand le mercure est trop haut, l'usine doit fermer ses portes parce que les risques d'incendie sont trop élevés. Puis quand je dis que les risques sont trop élevés, ben ça veut dire encore plus élevé que les habituels 20 incendies par jour chez EB Matches. En fait, les salles de l'usine où se trouvaient les femmes étaient surchauffées, puis d'ailleurs fermées à clé. Sans doute pour les protéger de quelque chose qu'on appelle le feu. C'est pourquoi les allumetteurs gardaient en permanence une éponge mouillée et un seau d'eau à leur poste de travail parce que leur journée se résumait à constamment manipuler des allumettes, qui se frottent contre d'autres allumettes, puis qui peuvent constamment s'allumer et enflammer les autres allumettes autour, dans un endroit qui brûle plus facilement qu'un briquet à côté du poêle. Alors que certaines allumeuses sont veuves ou vieilles filles, bon nombre d'entre elles travaillent en attendant de se marier, ce qui, ironiquement, deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elles travaillent chez EB Matches. Le tout, en raison de leur fréquente brûlure au visage, aux mains, et le fait qu'on repare facilement les allumeuses dans la rue parce que leurs cheveux empestent le souffre. Bonne chance, mesdames! Et comme si ce n'était pas déjà assez stressant dans les industries de l'époque, on paye les femmes en fonction de leur rendement, alors que les hommes, eux, étaient payés à la semaine. Ce qui, vous comprendrez, impose aux femmes un rythme de travail tout à fait cinglé. Dans les filiatures de coton, par exemple, une seule femme doit surveiller en moyenne quatre métiers à tisser en même temps. Et en cas d'erreur, ben, ce sera déduit de sa paye de façon plutôt arbitraire par le patron. Dans les usines de chaussures, les ouvrières étaient payées une scène par semelle, mais se voyaient retirer quatre scènes pour chaque semelle avec un défaut. Voilà donc ce qui arrive à une époque où les gens travaillent en usine à la place de passer leur maths de secondaire 2. Personne ne devrait faire de salaire négatif, je vous rappelle. Personne. Autre détail intéressant. Quand le rendement des femmes en usine n'était pas au goût du patron, ou que la ponctualité des ouvrières laissait à désirer, bien les punitions étaient monnaie courante. Certaines manufactures avaient ce que l'on appelle, de façon tout à fait ludique, des « black holes » ou des « trous noirs », soit des espèces de cellules d'isolement au sous-sol où on enfermait les employés fautives. Bref, ça brosse chez les filles de l'usine. C'est d'ailleurs à cause de ces conditions de travail sexistes et paternalistes qu'un des personnages importants de la vie à l'usine prendra de plus en plus d'importance. On l'appelle « la contre-maîtresse ». Les contre agissaient à titre de confidente auprès des alimetières et les protégeaient contre les possibles abus des hommes dans la manufacture. Et quand je dis possible, je dis 100% certaine, selon les mœurs super progressistes fin 19e et début 20e siècle. Aller travailler à cette époque quand tu es une femme, ben, c'est s'exposer au monde des hommes. Et si vous trouvez que les conditions de travail des alimentaires n'étaient pas suffisamment hostiles, eh bien, laissez-moi vous parler de ce que l'on appelait dans le métier le fossy jaw, ou, en termes plus médicaux, la nécrose maxillaire. Détails dark. En effet, les allumetières passaient plusieurs heures à l'usine exposés aux produits chimiques qui composaient le bout des allumettes. Et plus particulièrement, ce que l'on appelle le phosphore blanc. C'est un produit dangereux qui agit sur le système nerveux. Mais euh, soyons clairs, c'est surtout un poison mortel qui causait de la toux, des bronchites, des maux de tête, des coliques, des douleurs à l'estomac et une maladie osseuse qui s'attaque directement à la mâchoire. Mais quelle surprise! Chaleur plus humidité plus produits chimiques ne font pas bon ménage. Alors, généralement, la nécrose maxillaire s'amorce tranquillement par quelque chose qui s'apparente à une rage de dents. Suivi beaucoup plus rapidement que l'on pourrait le croire, d'une enfleur aux gencives et à la mâchoire assortie d'un nombre assez impressionnant d'abcès de pu jaune ou brun tapissant l'intérieur de la bouche du malade. Soit exactement les couleurs les plus encourageantes en termes de pu. Hmm. Et suite à quoi, les choses deviennent encore plus crazy très rapidement, puisque les mâchoires des malades ont tendance à enfler et se déforment en causant des douleurs intenses et incessantes, alors que l'os pourrit de l'intérieur jusqu'à se désagréger. Je vous rappelle que ça se passe pendant que les femmes sont toujours en vie, et ce n'est pas agréable. Et enfin, ce que vous attendiez tous, le fruit d'artifice final, c'est-à-dire les dernières étapes de la maladie. Débutons avec une inflammation du cerveau, des convulsions et des hémorragies tout aussi internes qu'externes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les femmes atteintes ne se rendaient pas là. Certaines seraient mortes en s'étouffant dans le puits de leurs abcès, alors que d'autres se faisaient amputer une partie ou même la totalité de la mâchoire. Je sais pas trop ce qui est pire entre perdre une partie de la mâchoire ou toute la mâchoire, mais chose certaine, bonne chance la vie sociale avec un trou d'en face En Europe, pour lutter contre ce mal qui affligeait les ouvriers, on leur donnait de quoi se gargazer comme un grand verre de lait. WASH! Un grand verre de lait! Sérieux? Un autre truc pratico-pratique de l'époque, c'était d'inhaler de la térébenthine. Excusez-moi, mais je trouve que le lait, c'est encore la plus dégueulasse des deux options. Donc, on va également tenter d'éloigner les employés à risque, souvent ceux avec une mauvaise hygiène picale ou des dents en ce qui élimine beaucoup de gens en 1900, on va se le dire. Puis dans certaines usines, on exige même attachez bien vos dentiers. L'arrachage préventif de nul autre que toutes les dents. C'est tu vois où les solutions à la nécrose maxillaire donnent de plus en plus envie de juste avoir la nécrose maxillaire. on rapporte notamment le cas d'Alzire Deschaines, une ex-alumetière de 46 ans, alitée pendant plus de deux ans, dans d'horribles souffrances, avant d'être complètement défigurée par l'ablation de ses deux mâchoires, qui étaient ravagées par le fossidia. Les deux mâchoires! Pourtant, hein, j'étais certaine que la mâchoire du haut, c'était le crâne. Hmm. Sinon, il y a aussi le cas de Lydia Tremblay, 41 ans, qui avait fini par s'enlever elle-même une partie de sa mâchoire ulcérée. Il va falloir attendre jusqu'en janvier 1911 pour que William Lyon Mackenzie King, le gars sur les billets de 50 piastres, aille à la rencontre de ces allumetières défigurées. Celui-ci a d'ailleurs tenté de légiférer aux communes contre l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes et révélé qu'il y a eu au moins six décès à Hull, des suites d'empoisonnement au phosphore blanc, et ce, seulement en 1910. Bon, donc évidemment, on parle ici juste des morts et on compte pas toutes ces femmes avec la bouche pleine de très rassurants pus. En même temps, c'est un peu difficile d'établir le véritable nombre de victimes de la nécrose maxillaire à Hull parce que la compagnie préférait ne pas garder un compte très précis de ses victimes. Mais quelle bonne idée! Et euh, les alimentaires n'ayant pas les revenus suffisants, ben, évitaient d'aller dans les hôpitaux et s'enlevaient simplement leur bout de mâchoire en famille à la maison. Et à partir de ce moment-là, tout est bien qui finit bien. En 1914, une loi contre le phosphore blanc entre en vigueur et les femmes n'auront été exposées aux produits chimiques dangereux que pendant 70 ans, à une époque où l'espérance de vie, c'était de 49. Il était temps! Le Canada était juste 20 ans en retard sur certains pays de l'Europe. Effectivement, l'autre option, le phosphore rouge, était déjà inventée depuis 1870. La Finlande, elle, avait banni le phosphore blanc depuis 1872, alors que la France l'a interdite en 1895. Quand les Français font quelque chose avant nous autres, c'est assez mauvais signe. D'ailleurs, à cause de l'exposition prolongée au phosphore blanc, on disait même que la laine et l'urine des travailleurs et travailleuses brillaient dans le noir. Ugh. Inutile de vous dire que face à tout ce bordel, ben, les alimentaires vont éventuellement décider d'en profiter pour mettre des limites à leur situation déjà dramatique. En guise de réponse, la compagnie va donc effectivement mettre de l'huile sur le feu. Hihi! en essayant d'instaurer encore plus d'heures de travail dans ce merdier. Et euh, j'en profite pour vous rappeler que les femmes n'avaient pas encore le statut de personne aux yeux de la loi à cette époque, alors on les considérait comme étant, à proprement parler, euh, des meubles. Elles vont néanmoins finir par fonder la toute nouvelle association syndicale féminine catholique, et ce, juste à temps, parce qu'à deux jours de Noël, la compagnie décide de tomber en lock-out pour faire pression, puis les femmes tombent en grève. Et contre toute attente, eh bien, c'est un succès. Alors, 48 heures plus tard, la compagnie plie et revoit leurs exigences, les salaires et reconnaît l'existence du syndicat. Go meuble. Tout est bien qui finit bien.
1: Hum,
0: pas tout à fait. Puisque cinq ans plus tard, en 1924, la compagnie ignore complètement la convention puis annonce une diminution des salaires. Parce qu'il faut croire qu'ils pouvaient aussi juste faire le contraire. Les allumetteurs rentrent en grève une fois de plus, et évidemment, ben, c'était pas les seuls ouvrières de la province à user de moyens de pression devant les demandes irréalistes de leurs employeurs. Mais ce que le syndicat des allumetteurs avait de véritablement spécial, ben, c'était qu'il était qu appuyé par le clergé. Serait-ce parce que la congrégation catholique voulait être de bons alliés et encourager une initiative où les femmes seraient considérées comme des humains? <rire> mais bien sûr que non! <rire> en fait, c'était plutôt pour protéger leurs vertus, qu'on disait. et là là! Parce que d'après l'église, un deuxième corps de travail empêcherait les femmes d'être à la maison pour s'occuper de leur famille. Ben oui, des familles qu'elles n'ont pas, puisqu'il leur manque des morceaux de face suite à tous ces corps de travail. Mais il reste que pour ce syndicat-là, l'appui de l'église va être vraiment important. Ce sont entre autres des prêtres comme le père Bonhomme qui va négocier pour les alimentaires en fait, le parbonum, ben, c'est le représentant masculin du syndicat qui va représenter les ouvrières et il sera accompagné, bien évidemment, d'une délégation exclusivement masculine. Parce qu'à l'époque, même si elles ont un syndicat, aucun employeur n'accepterait de négocier quoi que ce soit avec une femme, voyons donc. Le pire, là, c'est que tout ça avait vraiment commencé dans la bonne direction avant de redevenir plus misogyne que jamais. Rajouté à ça le fait qu'en 1924, Ezra butler dit va couper leur salaire de 40 en refusant totalement de négocier et de reconnaître le syndicat. Cependant, ben, les alimentaires seront menés par la légendaire Donalda Charon, porte-parole du syndicat dans une grève impressionnante. N'oublions pas que l'usine E.B. Matches, ben, c'est l'employeur le plus important de la région. C'est donc un immense dragon à combattre. Et quelques semaines plus tard, ben, une grosse chicane surviendra et on sent que la tension monte. Les animateurs ont désormais le support de la population ainsi que celui des commerçants des alentours qui leur amènent de la nourriture ainsi que beaucoup d'encouragement. Même la ville de Hull doit intervenir dans le conflit. Heureusement, après trois mois de grève chez EB Matches, les messieurs arrivent finalement à une entente verbale au sujet des madames, mettant fin à la grève des alimentaires. Évidemment, vous vous en doutiez dès que j'ai dit « entente verbale », aucune des conditions ne seront respectées. Surprise! Les femmes ne gagneront pas au change et les contre seront renvoyées, surtout la chef syndicale Donald de Charron, dont la compagnie veut la tête. Elle va se retrouver sans emploi, sans mari, fin trentaine dans les années 1920, perdre une jambe dans un accident de tramway et mourir dans l'oubli. Du côté des alimentaires, les conditions de travail ne seront pas améliorées tant que ça. En fait, on va dissoudre le syndicat des femmes, puis envoyer le par bonhomme dans le Grand Nord qui deviendra ainsi le père bonhomme de neige. Hihi. Quatre ans plus tard, la compagnie va être vendue à des Britanniques, l'usine sera déménagée en Ontario, puis toutes les animateurs vont perdre leur emploi. Fin! C'est encore difficile aujourd'hui de connaître le nombre exact d'alimenteurs qui ont vécu et travaillé dans Outaouais. Combien sont morts des causes du phosphore blanc? Combien d'employés mineurs y avait-il dans l'usine? On le saura probablement jamais. Euh, les compagnies comme ça en fait gardaient rarement des documents et des archives prouvant à quel point ils ont été croches. En plus, avec la conception qu'on avait des femmes à l'époque, plusieurs familles cachaient aux agents du recensement l'existence même des travailleuses dans un foyer familial pour éviter la honte d'être associées à une courailleuse de salaire. La fin du 19e siècle et pas mal la totalité du 20e ont été le lieu de plusieurs moments charnières dans la reconnaissance des droits des femmes. Un combat qui manifestement ne se fait pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, un combat qui nous
1: suit encore aujourd'hui dans notre belle société confortable du 21e siècle.